0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 209. Hi, mein Name ist Joris Hütjajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode schauen wir uns Aquaristik auf Instagram an. In den letzten Jahren hat dieses soziale Netzwerk sich auf Platz 1 der Beliebtheitsskala entwickelt und für viele Nutzer Facebook sogar in die Vergessenheit gedrängt. Warum das so ist und warum du dir Instagram unbedingt anschauen solltest, erzählt unser heutiger Gast Fabian Beck, auf Instagram bekannt unter dem Namen AdScapeLink. Er ist zwar noch relativ neu auf Instagram, jedoch sehr aktiv und bereits ziemlich erfolgreich. Zusammen schauen wir uns Aquaristik auf Instagram an und lernen alles über die Gepflogenheiten dieser Social-Media-Plattform sowie deren Funktionen. Am Ende dieser Episode habe ich noch eine sehr wichtige Anmerkung bezüglich Instagram, bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. So, und jetzt lehn dich zurück und genieß die Show. Hallo Fabian und schön, dass du da bist.
1: Hallo Juris, ich freue mich auch da zu sein. <lacht>
0: Mensch, ähm, ja, es ist total super, wir beide kennen uns ja von Instagram und wir kennen uns auch in Real Life, wir haben uns schon mal in Magdeburg gesehen und ja, jetzt sind wir heute beide bei MyFish, weil wir dich eingeladen haben als Gast zu uns, um eben über Instagram zu sprechen, also vor allem Aquaristik auf Instagram, was ja das heutige Thema ist. Fabian, lass uns mit der Frage einsteigen und zwar, wie lange du auf Instagram bist?
1: Ach, das ist noch gar nicht so lang. Ich habe Ende des Jahres, so irgendwie Oktober, November, meine ersten Posts gestartet, glaube ich. Und ja, das sind ja jetzt gerade mal, sagen wir mal, gute sieben Monate, siebeneinhalb. Ja, und seitdem bin ich dabei und ziemlich aktiv, genau.
0: Genau, ziemlich aktiv und ich habe im Vorfeld gesagt, ziemlich erfolgreich. Wie viele Follower hast du schon?
1: Ich <lacht> müsste lügen, wenn ich jetzt eine genaue Zahl im Kopf habe, aber es müsste sich so um die fünfeinhalb einpegeln.
0: Ja, Also innerhalb von einem halben Jahr hast du mehr als 5.500 Follower ähm, generiert, gesammelt. Ähm, wie sagt man dazu? Erreicht?
1: Erreicht, ja. Ähm, ja. Doch, ich glaube, kann man kann man schon sagen, weil es ja schon irgendwie auch ein Achievement ist, also irgendwie zu erreichen, dass so viele Leute das, ähm, ja toll finden, was man postet oder es interessiert, das ist schon eine ganz gute Zahl auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist ja nur die Zahl der Leute, die dir wirklich halt richtig folgt und äh, darüber hinaus erreicht man natürlich noch ganz viel mehr Leute, also was man einfach so als Reichweite hat, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, würdest du sagen, dass Instagram für dich so Social-Media-Plattform Nummer eins geworden ist?
1: Auf jeden Fall. Also auf Instagram passiert aus meiner Sicht ähm, deutlich mehr als mittlerweile auch beispielsweise Facebook. Die Interaktion einfach zwischen den zwischen den Usern und das Feedback, was man bekommt, der Austausch, der ist doch irgendwie deutlich höher mittlerweile. Und ähm, ja, da passiert auf jeden Fall auf, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, ähm, Mehr als auf Facebook, finde ich. Und es ist auch nicht so eingeschränkt, was auch wahrscheinlich der Grund dafür ist, warum das Ganze so ein bisschen ähm, ja besser funktioniert, würde ich nicht unbedingt sagen. es hat schon beides irgendwie Vor- und Nachteile. Aber ähm, ja, weswegen es einfach so einen sehr, sehr regen Austausch zwischen den, zwischen den Usern gibt.
0: Ja, und was würdest du sagen, was deiner Meinung nach dazu geführt hat, dass Instagram jetzt in den letzten Jahren immer beliebter wird?
1: Ah, ich glaube einfach, dass ähm, dieses... Äh, ganz Bildliche, was ja auf Instagram meistens deutlich im Vordergrund ist, ähm, auf jeden Fall viele Leute anspricht, weil viele Leute durch, sich dadurch einfach Inspiration holen und ähm, ja, Texte lesen dauert meistens auch lange, auf Facebook gibt es oftmals noch Texte, also Instagram ist ja sehr viel so, ich sag mal ein Showcase über das, was man so macht ähm, und da kann man sich natürlich sehr viel Inspiration holen und einfach ja schauen, ob man auch vielleicht selber was in die Richtung machen möchte und ähm, das ist das eine das andere, was aus meiner Sicht Instagram so erfolgreich macht, ist tatsächlich, dass man im Gegensatz zu Facebook nicht so in diesen Gruppen eingeschränkt ist, sondern sich über die Hashtags, äh, ja, einfach Themen abonnieren kann, die einen, ähm, ja, die einen ansprechen, die man interessant findet. Und ähm, dann ist man nicht nur begrenzt auf die, die sagen wir mal, 5000 Leute in einer Gruppe, die irgendwas posten, sondern ähm, kriegt im Prinzip Inhalte von allen, die diesen Hashtag benutzen und auch darüber hinaus einfach neue Vorschläge für, für Inhalte. Und ich glaube, dass das einer der ja, größten Unterschiede und aber auch Vorteile ist, dass man halt sich nicht so einschränkt ähm, nur, zu sagen, nur nur Inhalte von den Leuten aus der Gruppe zu erhalten.
0: Du hast vorhin was ganz Wichtiges gesagt und zwar diesen Inspirationsaspekt, ähm, ähm, auf dem kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, weil da gibt sogar eine richtige Funktion dafür. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach anmerken, wo Instagram ursprünglich herkommt. Weißt du das zufällig?
1: Nee, ehrlich gesagt äh, weiß ich das gar nicht.
0: Ja, okay. Also während Facebook, ähm, ja, wie der Name ja schon sagt, also so Gesichtsbuch ist, ne, wo man einfach seine ganzen Freunde und sowas hatte, äh, wo man halt, ja, das esse ich gerade, hier bin ich gerade, das mag ich gerade, ähm, was man irgendwie dort, ja, so von sich, äh, preisgegeben hat, so hat Facebook halt vor vielen Jahren angefangen mittlerweile, ja, weiß ich gar nicht, was man jetzt auf Facebook macht, also ich bin selber jetzt auch weniger aktiv, aber das ist auch nochmal ein Thema für sich, ähm. Instagram ursprünglich war ein soziales Netzwerk für Fotografen, deswegen, wenn man auch auf das Profil geht von den Leuten, dann sieht man den so, ja so, man nennt das den Grid, das heißt, man hat oben so eine Art Beschreibung von der Person, so eine kleine, die ist sehr begrenzt, da kann man gar nicht so viel reinschreiben, ähm, und unten drunter sieht man eigentlich nur die Bilder. Und da muss man auf die Bilder draufklicken, dann kann man erst zu den Bildern was durchlesen. Und viele Fotografen, für die war das halt wie so ein Portfolio. Und ähm, so hat, haben die Fotografen sozusagen ihre besten Werke, ihre besten Fotos auf Instagram gepostet und haben versucht, so quasi für sich dann irgendwie Werbung zu machen. Das war wie so eine virtuelle Visitenkarte oder eine digitale. Äh, beziehungsweise die Leute, die auf der Suche nach Inspiration waren, die haben dann eben die abonniert oder sozusagen haben den gefolgt und haben dann zu den Themen, die sie interessiert haben, täglich halt einfach schöne Bilder von diesen Fotografen konsumiert. Seien es Hundewelpen, Katzenbabys, äh, natur irgendwie Landschaften oder sonst irgendwas. Äh, also jedem das Seine. Und dann konnte man da einfach so drin schmökern und äh, Bilder genießen. Und ich glaube, weil einfach in der letzten Zeit alles so viel visueller geworden ist, wir so ganz tolle Kameras alle in unseren Handys haben, ähm, glaube ich, das hat einfach so zu dieser Popularität ganz stark beigetragen.
1: Ja, und denke, da hat sich ja Instagram eigentlich so, auch wenn es wahrscheinlich nochmal ein paar andere Funktionen oder ein paar Funktionen anders hat als früher, gar nicht so krass verändert. Also dieser Showcase-Aspekt, dieses ähm, dieses Zeigen, Inspiration holen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, deutlicher Fokus, ja. ja.
0: Ähm, ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, was unterscheidet Instagram von Facebook? Gewissermaßen habe ich die Frage vorhin eigentlich schon selbst beantwortet. Ähm, aber vielleicht fällt dir dazu noch irgendwas ein? Gibt es für dich einen großen Unterschied? Ja, gerne.
1: Ja. ja, also ich sehe da auf jeden Fall nochmal ähm, ein paar Unterschiede. Wir haben ja gerade auch nochmal herausgestellt, dass es so ein bisschen mehr ähm, ja, so Showcase-Portfolio auf Instagram ist. Ähm, es gibt eigentlich aus meiner Sicht ähm, weniger Posts darüber oder, oder weniger Posts von Leuten, die vielleicht zum Beispiel schreiben, dass sie Probleme mit einem Aquarium haben, dass sie Probleme mit äh, vielleicht Algen haben, mit irgendwie einer Krankheit von einem Fisch. Das ist eigentlich eher was, was, finde ich, bei, bei Facebook weiterhin passiert. Also so ein bisschen so sich Hilfe holen ist eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen mehr die, die Facebook-Schiene noch, was natürlich auch total gut und wichtig ist. Also das ist gar keine Abwertung, ganz im Gegenteil. Das hat auf jeden Fall auch eine Daseinsberechtigung. Ähm, was ich finde, was nochmal ein Unterschied ist, ist einfach die Interaktion miteinander. Ähm, die ist irgendwie aus meiner Sicht sehr viel... Ähm, positiver. Also äh, bei, bei Facebook hat man irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal, dass ähm, so ein Like so ein bisschen davon abhängig ist. Äh, so gefällt einem die Nase des anderen ähm, oder oder ja, so ist ein bisschen, also man ist ein bisschen zurückhaltender mit dem Likes verteilen. Wohingegen man bei Instagram habe ich das Gefühl, wenn es einem gefällt, einfach ja auf äh, den Like-Button klickt und somit hat man irgendwie viel mehr ähm, ja, quasi Reaktionen von den Benutzern. Ich finde, das ist ein, ein sehr deutlicher Unterschied. Also ich habe zum Beispiel ähm, Instagram-Posts mit zweieinhalbtausend Likes irgendwie. Das ist, glaube ich, mein, mein höchster Post. Das ist irgendwie, erreiche ich sonst extrem selten auch in der Höhe tatsächlich. Das ist schon ein Ausreißer aber sonst bin ich auch manchmal so bei 300, 400 Likes, wohingegen so meine höchsten meine höchste Erfolgsquote bei Facebook eigentlich meistens so bei, bei weiß ich nicht, 50 Likes liegt ungefähr, wobei ich auch bei Facebook selten in Gruppen irgendwas teile und meine Facebook-Follower-Zahl auch ungefähr bei 750 ist, was natürlich auch nochmal einen großen Unterschied ausmacht. Aber nichtsdestotrotz ist einfach, finde ich, die Reaktionsquote ähm, eine andere.
0: Ja, ich ich glaube, die Plattform macht das einem viel einfacher, also auf Instagram, und zwar Du kannst, wie gesagt, auf den Like-Button, dabei ist es kein Like-Button, es ist so ein Herz-Button, also man verteilt Herzen auf Instagram, man zeigt, dass es einem gefällt. Ähm, und das kann man machen, indem man einfach so zweimal auf ein Bild tippt, so Double-Tap, wie ja, so ein Doppelklick genau. äh, ja. auf dem Bildschirm. Und das geht halt wirklich sehr schnell. Also man kann da wirklich im Sekundentakt äh, Bilder liken und... Ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Also auf Instagram passiert das deutlich schneller und auf Facebook, muss um man sich dann schon bewusster Zeit nehmen, also ich glaube, ein Like auf Facebook ist dann irgendwie dann doch mehr wert als ein Herz auf äh, Instagram, weil eben einfach ein bisschen mehr dazugehört.
1: Genau, ich, mir fällt noch eine ganz wichtige Sache ein. Vielleicht haben wir das, können wir das nochmal kurz einschieben. Gerne, ähm, gerne. Auf ich habe bislang keine Funktion gefunden, wo ich ähm, mich an den PC setzen und im Browser bei Instagram Fotos hinzufügen kann. Ähm, das ist auch was, wo ich glaube ich nochmal einen großen Unterschied sehe. Ähm, bei Facebook kann man sich mit einer Tastatur hinsetzen, kann längeren Text schreiben, wohingegen eigentlich Instagram all das, was man eingibt, quasi nur übers Handy bekommt. Ich denke, das ist auch nochmal ein großer Unterschied und das ist auch, finde ich, in der Handhabung so ähm, von der App nochmal so ein bisschen anders, weil man einfach da quasi nur die App wirklich benutzt, um, um Inhalte einzufügen und bei Facebook geht das halt auch über den Browser und das finde ich einfach nochmal, ja auch in der Handhabung einfach deswegen ganz anders irgendwie.
0: Ja, also ich kann dann noch von meinem beruflichen Background her erzählen, also ich bin auch Social Media Manager für ein Unternehmen, aber darum geht es jetzt nicht, aber dort gibt es spezielle Tools für Facebook, wo du halt wirklich sehr, sehr viel automatisieren kannst, vorschreiben kannst, wo halt Sachen auch automatisch gepostet werden, wo du wirklich dir, ja, wo dir einfach Arbeit abgenommen wird oder, ja, vereinfacht wird, während Instagram wirklich ganz konsequent sagt, nein, wir wollen, dass die User das immer selbst machen, wir wollen nicht irgendwelche Dritt-Apps haben, die das dann für einen übernehmen, beziehungsweise das irgendwie automatisieren, das ist, glaube ich, sogar gegen die Nutzungsrichtlinien, wir wollen, dass die Leute das alles selber machen, dass es persönlich bleibt und dass es möglichst man kann auch nicht so viel vorplanen ne, bei Instagram, während du bei Facebook sagen kannst, ich möchte, dass dieser Post am Freitag kommt. Das kannst ja. du vom Desktop machen oder vom Smartphone. Und bei Instagram kannst du das nicht machen. Du kannst höchstens einen Entwurf speichern. Aber der Moment, wann der Post ersch erscheint, musst du wirklich an deinem Handy sein äh, und sagen, so jetzt veröffentlichen. Ja, du kannst es nicht irgendwie vorplanen und dich zurücklehnen für drei Tage. Das geht nicht. Ja, und ich glaube, dadurch ja. ist es wirklich persönlicher, direkter ähm, und wird nicht irgendwie so ja, weiß ich nicht, robotermäßig irgendwie automatisiert. Ja. Mhm. Ähm.
1: Also da habe ich auch noch ein paar Ideen zu, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Das würde ich nochmal zurückstellen. Ich habe da noch so ein paar oder noch zwei drei, zwei, drei Sachen dazu im Kopf, aber vielleicht kommen wir später noch dazu.
0: Gucken wir mal. Ähm, wo wir jetzt eigentlich schon dabei sind, sind eigentlich die Funktionen von Instagram und da habe ich mir ein paar Notizen gemacht und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, so ich weiß nicht, dass, dass wir da einfach mal durchgehen und einfach mal so, ja, weiß nicht, wir sind beide Instagram-Nutzer, so einen offenen Meinungsaustausch jetzt mal hier betreiben zu den jeweiligen Funktionen und vielleicht auch mal, ja, vielleicht auch mal ein bisschen kritisch auf, also, ne, so ein bisschen, weiß ich nicht, mal was Gutes, mal was Schlechtes zu diesen Funktionen sagen, ähm, wenn es irgendwie was gibt, ja. Fangen wir mit der ersten Funktion an. Und zwar sind das die Filter. Äh, man kann bei Instagram ein Foto schießen, posten. Man kann es am Computer irgendwie bearbeiten, aufs Smartphone schieben und dann posten. Oder man kann das Foto auch in Instagram selbst bearbeiten, weil die Plattform war ja ursprünglich für Fotografen. Und Fotografen bearbeiten sehr gerne ihre Bilder. Und manche verpassen ihrem Profil, also diesem Grid, von dem wir gesprochen haben. Für viele ist ja ganz, ganz wichtig, weil das wie so ein Aushängeschild ist. Äh, auch einen ganz bestimmten Farblook, ähm, wo alles quasi alles in irgendein Ton getaucht ist. Im Herbst ist es alles irgendwie so goldbraun oder sowas. Nur so als Beispiel. Und manche pflegen alles irgendwie so ganz hell und weiß und steril, dass es das alles auch so stimmig ist. Wie findest du diese Funktion? Benutzt du sie selber?
1: Also bei mir ist es so, dass ich ähm, einige Posts, das ist echt abhängig davon, was ich poste, ähm, einige Posts schon am Computer vorbearbeite, wenn das jetzt irgendwie besondere Bilder sind, für die ich mir auch ähm, wirklich länger Zeit nehme, die ich auch wirklich zu Hause vorbereite, wo ich zum Teil sogar die Wohnung umräume, ähm, solche Bilder bearbeite ich dann tatsächlich am Computer direkt und lade mir die dann aufs Handy runter und poste sie von da. Einige Bilder, die ich einfach so für den für den täglichen Gebrauch, wo ich einfach entdecke, so hey, das ist vielleicht ein, ein cooler Bildausschnitt, davon könnte ich heute mal ein Foto posten, das sieht echt toll aus. Ähm, die bearbeite ich manchmal mit einer App am Handy, also mit einer anderen App, nicht mit der Instagram-App selber. Und manchmal benutze ich auch ähm, ja die App am Handy und dann entdecke ich irgendwie vielleicht in Instagram noch, dass ein Filter vielleicht zusätzlich ganz cool aussieht. Also ich benutze irgendwie alles und ich finde die grundsätzliche Möglichkeit, ähm, auch die Filter noch zu benutzen, ziemlich cool. Ich finde halt, man muss ganz toll aufpassen, äh, gerade bei so Naturaquarien, dass man jetzt keine Filter nimmt, durch die das dann extrem seltsam aussieht, außer man macht vielleicht eine ganze Serie, die dann ja vielleicht genau das macht. Also genau dieses ähm, dieses dieses Natur sozusagen dann mit, mit Technik sozusagen irgendwie ganz toll verändert und dann daraus vielleicht eine Serie macht. Ansonsten hat man halt einfach oft die Gefahr, finde ich, dass dann die Bilder einfach zu unnatürlich, zu übertrieben aussehen. Und das ist immer so ein, ja, muss ich auch bei meinen eigenen Bildern sagen, immer so ein Balanceakt, wo man irgendwie sagen muss, so, okay, bis wohin bearbeite ich das Ganze? Ähm, wie, wie sieht es noch natürlich aus und trotzdem irgendwie schön? Ich finde, da muss man einfach so ein so entwickeln. Aber die Funktion als solches finde ich, ähm, finde ich super und ist auf jeden Fall wesentlich besser gelöst als beispielsweise bei Facebook. Finde
0: ich. Ja, also... Wie du perfekt gesagt hast, also ich finde, ne, das ist ein Balanceakt, äh, den habe ich auch immer so und ich sehe leider, das wäre jetzt, sage ich mal, was Negatives, äh, dass manche Nutzer da total übertreiben, irgendwie die Farbsättigung viel zu hoch ziehen, ähm, aber das spricht auch einfach der Fotograf aus mir ähm, und da sieht man, dass die Leute einfach, ich weiß nicht, das einfach übertreiben und das sieht dann einfach irgendwie unnatürlich aus und... Ja, oder man kann auch Details hinzufügen im Sinne von, da werden so die Kontraste und so diese Farbunterschiede halt verändert, so dass dann irgendwie mehr Details aus einem Bild rauskommen und dann sieht es auch total unnatürlich teilweise aus, ähm, gerade so bei Menschen, also wenn man irgendwie so zum Beispiel so eine Hand oder sowas dann macht, dann sieht man auf einmal die ganzen Venen und Arterien und dann wird das alles so fleckig, ähm, sieht total also interessant einerseits aus, aber das ist auch total unnatürlich. Ähm, also da übertreiben manche ein bisschen mit den Filtern. Ne? Also ich finde, man sollte das immer so machen, dass es möglichst so aussieht wie im echten Leben ähm, und nicht irgendwie darüber hinaus. Also da
1: würde ich, würd ich jetzt mal ja, nicht widersprechen, aber ich würde halt einfach sagen, ähm, ja, kommt drauf an. Also ist tatsächlich, finde ich, abhängig davon, wie man tatsächlich oder was man tatsächlich gestalten will. Es gibt ja vielleicht auch einfach Profile auf Instagram, die halt sagen so, hey, ich äh, poste irgendwie zwar Bilder von meinen Aquarien, aber ich mache daraus immer irgendwas ganz Spezielles und ich verändere das absichtlich und, und mache das sehr abstrakt oder bringe das quasi ins Unnatürliche. Also ich würde es nicht so generell sagen, dass das ähm, dass das nicht geht, sondern halt einfach sagen, ja, kommt drauf an. Ne? Also vielleicht wird auch irgendwann irgendwer ganz toll damit bekannt, genau, diese extrem übertriebene Dinge zu machen und das dann vielleicht irgendwie ins Künstlerische zu drehen.
0: Ja, also, genau, also, das meine ich ja, also, das, das sind, die Plattform ist ursprünglich für Fotografen gemacht und äh, durch das Bearbeiten von Bildern können sie ihnen eben ihr, ja, weiß nicht, etwas Künstlerisches verleihen und, wenn die sagen, okay, für mich ist, hat halt, ist halt alles in so einem Blaustich irgendwie oder in so einem Blaulicht getaucht und die machen das ja. wirklich konsequent, ähm, dann ist es dann in dem Sinne keine Täuschung des Betrachters, sondern das ist so der künstlerische Touch äh, ja, und das genau. ist so, wie sie die Welt sehen und ähm, das ist dann auch cool. Ja. Ja. Fabian, lass uns zur nächsten Funktion kommen. Ich habe so einen Blick auf die Uhr. Wir haben es im Vorfeld ja. schon gesagt, die Gefahr ist, dass wir uns verquatschen. Und zwar die Hashtags. Was fällt dir dazu
1: ein? Mm, dazu fällt mir vieles ein. Ich find's das ist ein Thema aber, für sich, gell? Genau, das ist wieder ein Thema für sich. Ich finde es ziemlich cool, weil man einfach... Ähm, ja, man kann einfach dadurch irgendwie tatsächlich Leute erreichen, ohne eine große Reichweite zu haben. Und wenn das, wenn wenn dein Bild einfach gut ist, dann kannst du auch ohne viel Reichweite, also ohne viele Follower zu haben oder so, ähm, einfach viele Leute erreichen. Sprich, wenn du ein gutes Bild zu einer guten Tageszeit postest, wo vielleicht auch viele Leute gerade auf Instagram unterwegs sind, jetzt vielleicht nicht unbedingt mitten in der Nacht, mit einem, mit einem deutschen Hashtag, also mit irgendwie das ist mein Aquarium mitten in der Nacht, wirst du nicht sofort viele Leute erreichen. Wenn du dir dann aber... Ähm, ja das Ganze auf 18 Uhr legst beispielsweise und dann mit einem Hashtag versiehst, wo viele, viele, Leu viele Leute in, in Deutschland oder auch generell in Mitteleuropa oder so in deutschsprachigen Raum unterwegs sind, ähm, kannst du damit viel erreichen und ich denke, dass es eine ganz coole Funktion ist und dass das auch nochmal so ein kleiner Unterschied ist, weil ich abonniere ja, ich kann mir Hashtags abonnieren und mit diesem Abonnement ähm, kriege ich ja irgendwie Inhalte zu diesem Hashtag angezeigt und ich finde das einfach extrem praktisch, wenn man so sehr gut, also für mich ist es auch eigentlich wie ein Filter, ich benutze es eigentlich auch als Filter, weil ich ähm, versuche mir wirklich auch viele Dinge anzugucken, die mir gefallen und benutze dafür auch Hashtags. Und manchmal suche ich auch ganz explizit nach Hashtags und ähm, ja, finde das extrem hilfreich tatsächlich.
0: Ja, und das ist für mich auch einer der Hauptunterschiede zu Facebook, nämlich äh, die Art und Weise, wie man neue Inhalte entdeckt oder selber so wie die eigenen Inhalte entdeckt werden. Ne? Während man bei Facebook so ein bisschen auf den Algorithmus hoffen muss, wo keiner irgendwie richtig weiß, wie der funktioniert, kann man hier das selbst in die Hand nehmen und sagen, okay, was poste ich hier? Äh, meine, meinen Kaffeebecher, ja, also mache ich Hashtag Kaffee, Hashtag Kaffeebecher, vielleicht ein Hersteller, vielleicht die Form, ähm, ja, vielleicht die Kaffeesorte und so weiter. Und irgendjemand, der sich, genau für Kaffeebecher interessiert, für Kaffee, für den Hersteller oder für diese Kaffeesorte, mit dem entsprechenden Hashtag durch die Suchfunktion kann er dann mein Bild finden und so auch mein Profil. Ja. Und äh, genau. das, das finde ich wirklich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und äh, ja, das, das, das unterscheidet wirklich die beiden Plattformen enorm. Kommen wir zur nächsten Feature oder zur nächsten Funktion. Ähm, ich verwende hier ganz viele Anglizismen, aber ich glaube, im Zusammenhang mit Instagram lässt sich das einfach nicht vermeiden. Und zwar den Stories. Ähm, das, ja. Mittlerweile gibt es auch Stories auf Facebook, aber das wurde dann, glaube ich, von Instagram adaptiert. Und Instagram hat das, glaube ich, von Snapchat adaptiert. Aber wer von wem was abgeguckt hat, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, was fällt dir zu Stories ein?
1: Stories sind irgendwie, finde ich, auch nochmal was, was total interessantes. Ich nutze Stories zum Beispiel für Dinge, die ich nicht in meinen Instagram-Feed, also nicht auf meinen sozusagen Instagram-Profil packe. Zum Beispiel irgendwie, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Aquarium einrichte, habe ich letztens mit einem Freund zusammen gemacht, dem Hannes. Ja, da haben wir einfach zwischendurch Stories gepostet, so über die Bearbeitungsschritte, aber das ist halt nicht alles einzeln und dauerhaft im Feed. Stories verschwinden ja eigentlich ähm, nach einem Tag wieder aus und man setzt sie dann in so eine Story-Archive wieder rein oder in so Highlights heißt das, glaube ich, ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Ähm, da kann man dann auch Sachen irgendwie für länger aufbewahren. Ich nutze Stories aber auch zusätzlich beispielsweise, wenn mir Dinge wirklich gut gefallen und ich einfach auch sagen oder auch einfach meinen Followern zeigen will: Hey, guckt euch das mal an, das sieht richtig cool aus. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, es gibt zum Beispiel sehr viele, sehr viele sehr sehr coole japanische Aquascaper beispielsweise, die dann auch über Aquascaping Dinge hinaus machen und äh, da teile ich zum Beispiel sehr gerne ähm, Inhalte, weil das ist irgendwie sehr sehr viel Inspiration und die teile ich einfach auch gerne weiter und das, das nutze ich zum Beispiel für Stories und ähm, ja, da kann man halt auch irgendwie in, in ganz kurzen Videos kurz und prägnant irgendwie einfach nur Dinge und Updates erst, erzählen, ohne dass man halt irgendwie sagt, ja, das ist jetzt mein 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 Aushängeschild, mein, mein Showcase, mein, mein Portfolio, das finde ich irgendwie so eine ganz coole, coole zusätzliche Funktion eigentlich. Das
0: mm, ist wie so ein kleines Mini-Video-Tagebuch, was sich eben von selbst nach 24 Stunden zerstört. Okay, der nächste Punkt auf meiner Liste sind die Markierungen bzw. Verlinkungen. Also man kann, äh, ich glaube, auf dem Foto, sondern ich glaube nicht, ich bin mir sicher, man kann auf dem Foto äh, Markierungen setzen. Und im Beitrag selbst. Ähm, wie verwendet man das und was für Vorteile hat das?
1: Also ich verwende es ähm, ganz oft, wenn ich zum Beispiel einen Post mache und ähm, ich bin so in einer WhatsApp-Gruppe beispielsweise mit ein paar Leuten, die auch Aquascaping machen. Wir verstehen uns alle ganz gut und so und wir verlinken uns immer gegenseitig und ja, wir versprechen uns davon, dass auch manchmal der ein oder andere da drauf guckt und dann auch mal ja die Leute entdeckt. Zum einen, die ähm, ja damit verlinkt sind und zum anderen ähm, ja, auch um die Leute aufmerksam zu machen, dass man gerade was Neues gepostet hat und dann auch vielleicht ähm, so ein bisschen ja an der Stange zu halten, weil und, wenn unter den Posts dann irgendwelche Kommentare kommen, weil wenn man verlinkt ist, kriegt man auch Benachrichtigungen über Kommentare, ähm, wo man verlinkt ist. Ähm, so benutze ich es zum Beispiel mit anderen Privatleuten sozusagen. Manchmal benutze ich auch, ähm, ja, oder verlinke ich auch Firmenaccounts und ähm, vielleicht werden die dann aufmerksam, aber andere können dann auch sehen, welche Produkte ich benutze. Dafür benutze ich eigentlich sozusagen hauptsächlich Verlinkungen.
0: Zu dem Thema fällt mir ein, Hashtag Werbung. Dazu haben wir auch äh, eine sehr ausführliche Podcast-Episode mit Sebastian ähm, Däubeli. Äh, da ging es um diese, ja, um, um Werbekennzeichnung. Ne? Äh, wenn man gerade Firmen verlinkt, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, du willst eigentlich keine Werbung für die Firmen machen, sondern du willst nur zeigen, was du gerade verwendest, äh, um vielleicht Fragen im Vorfeld zu beantworten und sowas. Ja? Ja. Ähm... Es gibt auch die Möglichkeit, deinen Instagram-Account mit dem Facebook-Profil zu verknüpfen. Wie geht das und was bringt das einem?
1: Also mir bringt es vor allen Dingen Zeitersparnis tatsächlich. Ich benutze das auch. Ich habe ähm, in meinem Instagram-Account sozusagen äh, meinen Facebook-Account verlinkt und poste alles auf Instagram und ähm, das Gleiche wird dann im Prinzip automatisiert bei Facebook ver ver verknüpft, hätte ich beinahe gesagt, also gepostet. Und ja, das bringt auch ja, einfach Zeitersparnis zum einen, ähm, zum anderen bringt es manchmal ein bisschen Unmut. Ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man dann versucht, irgendwie vielleicht die Hashtags, die man sonst zu dem Post machen würde, ähm, bei Instagram in die Kommentare zu machen, weil die User auf Facebook ganz oft darüber irritiert sind, dass dann die Hashtags sozusagen auf Facebook sind. Und die Leute fragen sich dann, was soll ich mit diesem Hashtag hier? Ich bin gar nicht auf Instagram, das interessiert mich alles nicht. Ähm, dafür benutze ich es eigentlich hauptsächlich, ähm, ja. Das ist für mich auch der große Nutzen, Zeitersparnis, genau.
0: Ja, ich glaube, diese Funktion, die ist super praktisch, aber ich glaube, die führt auch so ein bisschen dazu, dass man sich vielleicht ein bisschen seltener in Facebook einloggt, weil den Post, den hat man quasi durch Instagram schon so mit erledigt. Und ich glaube, allein diese Funktion ist schon so ein bisschen so ja daran schuld, dass Facebook so immer, ich weiß nicht, also ein bisschen stiefmütterlicher behandelt wird.
1: Ja, ich glaube, es geht aber auch andersrum. Ne? Ich glaube, man kann auch Facebook posten und es automatisiert bei Instagram posten.
0: Genau. Aber genau. ich glaube, ah, dann,
1: dadurch, das, das dass man ist diese Funktion hat, das Bild zu bearbeiten beispielsweise auf Instagram und das alles am Handy irgendwie noch eleganter und einfacher macht, benutzt man es eher auf die Art Instagram und dann Richtung Facebook.
0: Ja. Ähm, man kann sogar Posts erkennen, ähm, die, sage ich mal, von Instagram zu Facebook geteilt wurden oder die von Facebook zu Instagram geteilt wurden. Und zwar, wenn Leute... Also, wir, wir, gucken jetzt zum Beispiel so Instagram an, und wenn in den Beiträgen irgendwelche URLs sind, dann kommt das meistens von Facebook, weil in Instagram kann man keine URLs anklicken, in den Posts, Entschuldigung, dass man in den URLs, genau, dass man, man kann die in Facebook anklicken, und dann geht man dahin, wo der Link halt einen hinführt, zum Beispiel hier das Video oder sowas, oder keine Ahnung. Irgendeine weiterführende Information auf der Homepage und wenn das dann zu Instagram geteilt wird, ist es relativ nutzlos, weil man in den Instagram-Posts keine Links anklicken kann. Ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied zwischen Facebook und Instagram. Man kann bei Facebook überall Links setzen und bei Instagram eigentlich nur in der... Profilbeschreibung einen einzigen Link, äh, beziehungsweise kann man in den Stories Links setzen durch so hoch swipen, wenn man, ich weiß nicht, eine bestimmte Anzahl an Followern erreicht hat. Das ist so, ja, dann quasi den größeren Accounts vorbehalten. Und umgekehrt, also daran erkenne ich bei Instagram, dass die Posts von Facebook kommen und umgekehrt, wenn ich bei Facebook bin und da kommt so eine so richtige Hashtag-Wolke, so mit 20, 30 Hashtags, dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich von Instagram äh, irgendwie zu Facebook geteilt worden.
1: Ja, oder man hat noch irgendwie ein, ähm, ein Profil verlinkt innerhalb seines Instagram-Posts und mhm. dann steht halt in dem Facebook-Post auch at, ähm, ja, weiß ich nicht, Joris-Judyalf -Juris oder wie auch immer dein und S heißt er, glaube ich. Wenn das dann da drin steht und nicht automatisch aufgelöst wird, weiß man eigentlich auch, ah, da hat jemand ein Profil von Instagram verlinkt, also kommt der Post höchstwahrscheinlich von Instagram.
0: Genau. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen äh, beim Thema oder beim Stichpunkt oder bei, ja beim... beim, beim beim Punkt Gepflogenheiten angekommen, also was man halt eben machen kann, was man nicht machen kann, ähm, also sozusagen so, so, so die Do's und Don'ts ähm, und was halt überhaupt nicht geht, äh, Sachen von anderen klauen, auf sein eigenes Profil packen und dann nicht sagen, wo das herkommt. Äh, gleichzeitig aber, wenn man sagt, wo es herkommt, wenn man die Quelle angibt, das im Profil verlinkt, sind die meisten Instagram-Nutzer dann eigentlich sogar eher dankbar, und das ist eher so, so ein ungeschriebenes Gesetz. Du kannst alles teilen von anderen auf deinen Account packen, solange du angibst, wo das herkommt. So ein bisschen grau. Und ich glaube, rechtlich ist das nicht ganz richtig, weil man braucht immer so die Einverständniserklärung der Person. Aber 99,9 ähm, Prozent der Nutzer, ich glaube, die freuen sich dann eher darüber und das wird toleriert. Und solange man angibt, wo das herkommt.
1: Genau, ja. ja. Gibt's auch, glaube ich, nicht noch mehr dazu zu sagen. Also und, und, und im Zweifel finde ich es immer gut. Man kann ja auch einfach vorher fragen und dann sich einfach zumindest ein kurzes schriftliches Okay holen. Also es gibt auch wirklich Leute, die das machen. Ähm, das finde ich auch immer ziemlich nett.
0: Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ja. Also ich habe grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn meine Inhalte geteilt werden. Äh, ich sehe das halt einfach positiv. Dann sehen noch mehr Leute meine Inhalte und... Ähm, ja, ich verdiene jetzt kein Geld mit den Bildern, die ich bei Instagram poste, von daher äh, möchte ich einfach Menschen erreichen, dass die Menschen das sehen, dass es Menschen inspiriert und wenn das quasi noch von fünf anderen Accounts irgendwie geteilt wird, dann sehen das im Endeffekt noch mehr Menschen und wenn als kleiner positiver Nebeneffekt ein paar von denen dann auch auf mein Profil kommen auch ne, und mir dann vielleicht auch folgen, dann, dann freue ich mich darüber, aber ansonsten ist auch egal, ähm, Hauptsache sie haben es gesehen. Ein Phänomen auf Instagram sind sogenannte Giveaways, also auf Deutsch Gewinnspiele. Ähm, da feiert eigentlich jeder Instagrammer sozusagen seine Meilensteine, indem er so kleine Gewinnspiele veranstaltet. Du machst das, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ich habe auch, glaube ich, jetzt schon das dritte Gewinnspiel tatsächlich gemacht. Und äh, ja, ist irgendwie auf der einen Seite immer, immer ganz cool, ähm, wenn man sich da ja auch wieder wirklich coole Sachen ausdenken kann und interessante Sachen auch machen kann. Und ja, manchmal hat man auch einfach, ich habe zum Beispiel ein Giveaway gemacht nach Magdeburg, ich hatte Pflanzen vom Wettbewerb über, ich konnte die zu Hause nirgendwo unterbringen, ich hatte nicht Platz, noch ein Aquarium aufzustellen. So, dann habe ich kurz irgendwie gefragt, ob ich die ob ich die Pflanzen weggeben kann, ob ich die als Gewinnspiel sozusagen, ja, versteigern, hätte ich beinahe gesagt, aber ja, verschenken kann sozusagen. Und klar, wenn es andere Leute freut, warum soll ich die Pflanzen hier wegschmeißen? Ich finde, das eine super Sache auf jeden Fall und ja das ist eigentlich eigentlich schon irgendwie eine ne, ne lustige Sache finde ich.
0: Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen man, man bekommt sehr viel positives Feedback von der Community über die Plattform, und wenn man so einen Meilenstein erreicht hat, dann will man ja ja einfach den irgendwie würdigen, so für sich einfach wie so in Erinnerung behalten, indem man so einen Post macht, wo man vielleicht auch im Bild sozusagen die Zahl irgendwie einbaut. Das ist dann für einen selbst, ne? wenn man, wie gesagt, durch diesen durch das Profil scrollt und sich die ganzen Bilder ankommt, und dann kann man sagen, ah, da habe ich die 5.000 erreicht, da habe ich die 10.000 erreicht oder so. Und da kann man sich so ein bisschen dran erinnern. Es ist aber auch einfach eine Möglichkeit für viele, positives Feedback, was man von der Community bekommt, denen auch etwas einfach zurückzugeben. Ja, und genau, also ein Dankeschön. Genau, ja, ein Dankeschön. Und ähm, gleichzeitig ähm, erzeugt man dadurch auch sehr viel Interaktion, was dann auch nochmal so ein, ja, ja wie so ein Boost ist, ne? so dass man nochmal so irgendwie, weiß ich nicht, noch mehr Reichweite irgendwie bekommt, weil meistens sind die Gewinnspielregeln damit verbunden, dass man da irgendwelche Verlinkungen setzt, dass man irgendwas teilen muss. Ähm, das heißt, man Ver 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 verknüpft irgendwie so Angenehmes mit dem Nützlichen.
1: Genau. Also eigentlich, ich würde am liebsten das nächste Gewinnspiel ähm, ausschreiben, indem ich sage, schreibt mir eure coolsten Gewinnspielideen für mein nächstes Gewinnspiel, weil ich glaube, da könnte man sich extrem coole Sachen ausdenken. Äh, eigentlich müsste man dafür das nächste Gewinnspiel ausschreiben, zu so sagen, wer einem die coolste Idee quasi secretly äh, geheim rübersendet, der kriegt quasi den Preis, aber es ist natürlich auch wieder schwierig. Also Giveaway hat auch immer so ein bisschen, ähm, eine Sache, die finde ich noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, die hat auch immer so ein bisschen so ein rechtliches Thema, denn äh, bei allem, was ihr da macht, wenn ihr auch selber ein Giveaway macht, ähm, informiert euch ganz kurz darüber, was ihr berücksichtigen müsst. Zum Beispiel, dass ihr die Daten an, von demjenigen, der das Gewinnspiel vielleicht gewinnt, dass ihr auch vorher reinschreibt, dass ihr die für nichts anderes verwendet und auch wieder löscht. Also immer wichtig, immer auch kurz rechtliche Rahmen ähm, euch anzuschauen in dem Fall, Du hattest ja auch vorhin schon das angesprochen mit dem, mit dem Advertisement, also mit dieser Markierung von den Werbungen. Gleiches gilt auch fürs Gewinnspiel. Immer ganz wichtig zu schreiben, dass es nicht in Verbindung mit Instagram beispielsweise steht und ähm, ja einfach raus reinzuschreiben, dass ihr mit den Daten derjenigen, die dann gewonnen haben, denen ihr vielleicht das Produkt schickt, dass ihr da nichts anderes macht, als das wirklich zum Versand des Produkts zu, nennen, äh, zu nutzen. Und ja vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis irgendwie, damit auch ihr als, als private Person da sozusagen auf der sicheren Seite seid.
0: Ja, ich glaube, man, man sammelt ja auch nicht massenhaft Daten ein von den Leuten, sondern man, man macht das Gewinnspiel, die Leute müssen dann halt irgendwie so kleine Aufgaben erfüllen, zum Beispiel irgendwas kommentieren. Und äh, wie du gerade gesagt hast, Ideen für weitere Gewinnspiele und dann schreibt man eigentlich nur den Gewinner an und nur der Gewinner teilt einem die Informationen mit und äh, er wird jetzt nicht dazu gezwungen, sondern er macht das ja freiwillig und dann ist es eigentlich selbstverständlich sowas. Ja. Aber dennoch gibt es da so ein paar rechtliche Sachen, ähm, die man beachten sollte, also wer so ein Instagram-Gewinnspiel machen will, das ist bei Facebook genauso, ähm, da muss man halt so ein paar Sachen beachten, also einfach mal danach googeln und dann seid ihr auf der rechtssicheren Seite. Fabian, wir kommen langsam so zum Ende und ich habe einen Blick auf der Uhr. Das ist jetzt echt äh, lang geworden, das Ganze. Ich glaube, wir hätten das vielleicht stückeln sollen in so Unterthemen. Und ich glaube, allein über Stories kann man eine Episode machen, über Filter, wie man am besten was bearbeitet. Apropos, wir haben schon lange nichts mehr zum Fotografieren auf Maifisch gehabt. Wäre vielleicht mal wieder an der Zeit. Ähm, und zwar hatten wir das ganz am Anfang ähm, Inspirationsquellen die man auch speichern kann. Ne? Also ich habe gesagt, man folgt Profilen, man wird da täglich dadurch inspiriert, ähm, aber man kann das auch wirklich aktiv nutzen, um Inspiration zu finden. Machst du das und wenn ja, wie?
1: Ich mache das auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja meistens, also das glaube ich nicht meistens, es ist immer rechts unten unter dem Bild, ist so eine, ja, wie so eine Art Lesezeichen. Ähm, wenn es aktiv ist, ist es so ein rotes Lesezeichen ähm, und dann lege ich mir sozusagen Ideen ab für... Ja, für meine nächsten Aquarien, einfach Inspirationsquelle ähm, ja und benutze das eigentlich so, dass ich mir so ein bisschen aufteile zum Beispiel, was geht Richtung Paludarium oder Terrarium, was geht Richtung äh, flaches Aquarium oder ja, normales Aquarium, größeres Aquarium, so lege ich mir sozusagen so kleine ähm, ja, wie nennt man die denn? Ich würde sagen Ordner? so Archive an, Ordner ja. Archive ja genau, und da speichere ich mir dann einfach ähm, die Dokumente ab und ähm, ich finde es auch manchmal total interessant, dass man dann auch selber sieht, wie viele Leute plötzlich das, was man selber gepostet hat, speichern. Also es ist auf jeden Fall eine super Funktion und funktioniert auch extrem einfach und sehr schnell, finde ich. Also Es ist ähm, sehr, sehr komfortabel, um sich dann auch eine kleine Ideensammlung an anzubauen.
0: Ja, wobei dieses Sehen, dass die anderen das gespeichert haben, wie gesagt, das ist diesen business vorbehalten, weil die eben die Statistiken haben, ähm, das heißt, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sehen möchte, wie viele Leute das geliked haben, wie viele Leute man erreicht hat, wie viele Leute das gespeichert haben oder das irgendwie so, ja, noch weitergeleitet haben an irgendjemanden, äh, dann muss man eben, ja, zu diesem Firmenprofil wechseln. Ähm, ich finde das auch wunderbar in Kombination mit Hashtags. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mir jetzt ein Aquarium zu einem bestimmten Thema einrichten oder für einen bestimmten Fisch. Und dann kann ich nach diesen bestimmten Hashtags suchen, ja durch die Suche-Funktion. Und immer, wenn ich etwas sehe, was mich eben ja inspiriert zu diesem Thema oder wo etwas ist, wo ich sage, oh ja, das könnte eine gute Idee sein dafür, oh, das könnte eine gute Idee dafür sein, kann ich mir so ein Archiv oder so einen Ordner anlegen, genau für dieses nächste Aquarium, was ich machen will. Und dann tue ich einfach alles, was ich irgendwie dazu finde, einfach dort reinspeichern. Das ist so ein bisschen wie bei Pinterest, wenn man Sachen so festpinnt, ähm, aber in die Richtung gehen wir jetzt gar nicht, sonst <lacht> wird das Interview eine never-ending-Story. Ähm, aber das ist einfach eine sehr coole Funktion, wo man einfach Sachen so für sich entdecken kann, Ideen. Und die kann man dort einfach so ablegen, speichern. Und wenn man dann soweit ist, dass man sagt, okay, jetzt fange ich an, das Aquarium irgendwie wirklich zu planen, einzurichten und mir vielleicht die Sachen zu besorgen. Und dann kann ich so in diesen Ordner gehen, wo ich mir die Sachen so abgelegt habe. Äh, und dann kann ich mir sie angucken. Und ähm, das Coole ist, es ist nicht einfach nur ein Screenshot oder ein Bild, was man irgendwie aus dem Internet gezogen hat, sondern das ist quasi noch total, naja, ich will nicht sagen lebendig, aber es ist noch so vernetzt und verknüpft. Das heißt, ich kann dort wieder auf die Hashtags klicken, die die Person dort verwendet hat. Ich kann auf das Profil von der Person gehen, äh, die das äh, gepostet hat und kann sehen, ob vielleicht von dem, was sie gepostet hat, es irgendwie auch ein Update gibt, ob es irgendwie ein Making-of dazu gibt. Ja. Ähm, und ich kann genau, die Person also kann vielleicht nicht. auch Direkt auch anschreiben.
1: Ja, das funktioniert genau, ja dann genau. also das, auch. Das funktioniert super und das finde ich auch äh, ziemlich cool an der Community auf Instagram, ähm, dass man auch dann ganz oft wirklich, ja, mehr Infos bekommt, als man vielleicht online findet, indem man einfach mit den Leuten Kontakt aufnimmt, tatsächlich.
0: Ja. Das ist auch nochmal etwas, was ich gerne hervorheben würde, dass auf Instagram gefühlt alles viel, bei, oder, ja, vielleicht kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zu, da wollen wir ein bisschen so die Schattenseiten aufzeigen, aber ich an dieser Stelle alles ist so positiv und alle sind so freundlich und man bekommt auch wirklich immer Hilfe, wenn man danach fragt. Also man kann gefühlt egal wen anschreiben und alle sind total äh, hilfsbereit und äh, unterstützen einen und helfen einem. Und ähm, das, das vermisse ich so ein bisschen bei anderen Plattformen. Da wird eher so sich ein bisschen beschwert, ja, wenn man dann irgendwie Problem hat, dann heißt es nur, ja, google das doch ja, ähm, oder mach deine Hausaufgaben. Ja, oder steht schon okay. alles irgendwo geschrieben? Ja, vor allem in Foren ist es äh, ganz schlimm, finde ich. Wenn du im Forum eine Frage postest, wirst du erstmal auf die Suchfunktion verwiesen.
1: Was ja, ja, die Frage schon
0: vorher gab. Ja. Ähm, Fabian, würdest du sagen, dass Instagram dein Leben verändert hat? Ich weiß, das ist eine ganz, ganz starke Frage, aber ähm, nichtsdestotrotz.
1: Ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen würde ich sagen, vor und zurück. Also. Es gab so eine Zeit, in der ich, ähm, oder manchmal gibt es das auch immer noch, und das ist auch immer noch so ein bisschen manchmal im Kopf so vorhanden, dass ich so auf die Uhr gucke und denke so, oh, jetzt wäre die beste Zeit, was zu posten. Und ähm, ich habe mir das ähm, eine Zeit lang tatsächlich gegeben, das auch wirklich so zu versuchen einzuhalten, dass ich immer so zu einer bestimmten Uhrzeit was poste, weil das bei Instagram tatsächlich auch dazu führt, dass man mit so einer gewissen Regelmäßigkeit ja, weiter oben sozusagen im, im ja bei den Leuten im Feed sozusagen angezeigt wird oder, ja, die Inhalte, die man postet, einfach sichtbarer sind bei einigen Leuten. Und ich bin jetzt ein bisschen zurückgerudert tatsächlich. Also ich lasse mir jetzt nicht mehr diktieren von Instagram, wann ich mein Abendbrot essen soll, ohne mein Handy dabei in der Hand zu haben. Also wenn ich esse, esse ich und ähm, poste dann nicht noch nebenbei. Das war eine Zeit lang so ein bisschen anders, weil ich einfach gemerkt habe, dass es schon ziemlich gut funktioniert aber ähm, irgendwie habe ich dann auch gedacht so der Zweck heiligt in dem Fall nicht die Mittel so das ist ähm, das geht nicht also für mich ist das so ein bisschen so gewesen und ist jetzt ein bisschen wieder anders geworden nichtsdestotrotz erwische ich mich manchmal dass ich dann einfach irgendwie um 23 Uhr merke so hey ups du wolltest eigentlich hättest du heute mal irgendwas posten sollen das wäre schon ganz gut gewesen und dann sind die Aquarien alle aus und dann gucke ich manchmal so habe ich denn noch wirklich was was wirklich die Leute interessieren würde und dann, darauf, davon mache ich dann abhängig, ob ich noch was poste. Manchmal habe ich zum Beispiel noch ein Bild von einem alten Aquarium, wo ich mir denke, so, hey, das hast du noch nicht gepostet, das ist eigentlich ganz cool. Und vielleicht interessiert es wirklich die Leute. Und dann poste ich es noch. Und wenn ich aber wirklich gar nichts finde, dann entscheide ich mich auch manchmal einfach dazu zu sagen, hey, so äh, Sonntag, du musst auch mal frei machen, dann lässt es lieber bleiben. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wie mit allem anderen. Es gibt immer ein gesundes Maß. Und... Ähm, ja, in dem Fall würde ich sagen, was das angeht, muss das jeder irgendwie für sich selbst rausfinden und sein Bauchgefühl entwickeln. Ansonsten verändert in dem Sinne, als dass ich schon beim Einrichten meiner Aquarien irgendwie auch gucke, dass die hinterher auf dem Foto gut aussehen. Und das macht aber irgendwie auch sehr viel Positives aus. Also ich hab dadurch kriege dadurch einen anderen einen anderen Bezug dazu, ähm, wie ich das Aquarium einrichte. Also du kriegst einen anderen Bezug dazu, wie Tiefenwirkung funktioniert, weil ähm, in 3D sind alle Aquarien irgendwie ganz oft ganz cool aus und auf einem Foto von gerade von vorne sieht es irgendwie nicht mehr so gut aus. Und ähm, ja, wenn man halt viel über die Community teilt und darüber auch sehr viel Kontakt zu Leuten hat, ist das ähm, ja wirklich das auch ganz deutlich darauf aus, wie ich Aquarien einrichte. Also ich, ich richte sie deswegen nicht nur für Instagram ein. Aber ich nutze es einfach oder ich nutze einfach dieses Wissen jetzt einfach dazu, dass die Aquarien nicht nur zu Hause gut aussehen, sondern auch auf den Fotos. Und das finde ich irgendwie ist erst durch Instagram nochmal so ein bisschen ja, deutlicher geworden, kann man sagen.
0: Ja, ich glaube dadurch, dass man weiß oder das, so, man, man hat es im Hinterkopf, ich werde es ja irgendwie posten, ich werde es irgendwie teilen, man gibt sich dann einfach insgesamt mehr Mühe. Das ist wie, wie mit Wettbewerben, wenn man weiß, man möchte vielleicht mit dem Aquarium in einem Wettbewerb teilnehmen, ähm, dann gibt man sich einfach mehr Mühe. Ja, genau. Und das ist so eine Art Achtsamkeit, die man eben dadurch dann, ja, schon fast verinnerlicht oder automatisiert, äh, dass man da einfach mal ein bisschen mehr drauf achtet. Worauf ich mir da Frage ein bisschen auch noch hinaus wollte, ähm, wie hat Instagram dein Leben verändert? Du hast jetzt so ein paar Schattenseiten aufgezeigt, dass ein ja. bisschen, ne, man manchmal so ein, ja, wie, wie so ein Zwang verspürt, irgendwas zu posten oder wenn es gerade, sage ich mal, es gibt ja durch die Statistiken kann man sehen, wann die beste Uhrzeit ist, also es ist nicht Instagram, der das einem vorgibt, sondern man sieht selber, wenn man das irgendwie optimieren möchte, äh, wann die meisten, ja, von den eigenen Followern, äh, sozusagen vom eigenen Publikum, wann die online sind und natürlich ist es am besten genau dann zu posten, wenn die Leute aktiv sind. Ähm, gibt es aber auch vielleicht irgendwelche positiven Sachen? die dir einfallen würden, wie es, sage ich mal, positiv sich auf dich ausgewirkt hat?
1: Auf jeden Fall. Also positiv ausgewirkt, also man kann ja schon sagen, in dem Moment, wo ich die Aquarien anders oder schöner einrichte, hilft das ja auch für mich für Wettbewerbe. Aber jetzt mal abgesehen von Aquarien und von was hat das ganz konkret so bei mir zu Hause oder mit meinem Verhalten oder gemacht, ist es tatsächlich auch so, dass dadurch jetzt einfach auch Freundschaften entstanden sind. Also es gibt zum Beispiel ein Jill, liebe Grüße an Jill, ähm, kommt aus Luxemburg, äh, heißt auf Instagram easy-scape, ähm, ist jetzt keine Werbung, aber es ist einfach lustig, weil wir uns, ähm, ja, eigentlich über Instagram, über das, was wir so gemacht haben, über das, was wir so geteilt haben, haben wir uns irgendwie kennengelernt und, ähm, ja, haben irgendwie, ja, unsere Inhalte gut gefunden einfach, dann äh, uns einfach mal mit ein paar Kommentaren, ähm, ja, einfach ein positives Feedback da gelassen und haben dann irgendwie mitbekommen, wir verstehen uns irgendwie ganz gut, so ist eigentlich ein total netter Kerl und so und, ähm, ja, so, so können halt auch Freundschaften entstehen, ne? also man muss dann einfach vielleicht auch ein bisschen offen sein und es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jede Woche stundenlang Kontakt haben, aber so alle zwei, drei Wochen ähm, sprechen wir mal kurz, manchmal ist es einfach nur eine WhatsApp-Nachricht, wo wir uns irgendwie gegenseitig ähm, helfen und Fragestellungen schicken oder so und äh, das ist natürlich ziemlich cool, also, so Aquascaping ist ja, oder Aquarien sind ja eigentlich so ein Hobby, das man irgendwie ganz toll zu Hause betreibt, aber ich finde durch Instagram ähm, ist es auf jeden Fall so, dass ich dadurch auch dann irgendwie mein Hobby über meine eigenen vier Wände so ein bisschen hinaustrage und ähm, ja so vom Eigenbrötler, ähm, Aquaristen sozusagen wegkomme und ja das Gefühl habe, ich, hab ich teile das Hobby auch mit anderen und dadurch macht es irgendwie viel mehr Spaß.
0: Ja, also ich kann das wirklich absolut auch unterstreichen und äh, ja, habe genau dieselben Erfahrungen gemacht. Ja, also ich habe, ich kenne Leute überall auf der Welt durch Instagram, ähm, habe durch die sehr viel Neues dazugelernt, also man ist da einfach im Austausch, man trifft auf Gleichgesinnte und ähm, ja man lebt vielleicht in einem kleinen Ort oder in einer Stadt, wo man halt niemanden kennt äh, und durch äh, auch ortsbezogene Markierungen, durch Hashtags zum Beispiel, kann man auch äh, Hobbys, also gleichgesinnte hobby auch in seiner unmittelbaren Umgebung finden. Ja, wenn ich dann zum Beispiel immer, wenn ich aus Hamburg komme, und wenn ich bei meinen Postings immer zum Beispiel Hashtag Hamburg verwende und dann auch äh, den Ort auch mit angebe, dann kann jemand über die Suchfunktion ähm, zum Beispiel dann mich finden und dann anschreiben und sagen, hey, ich bin auch aus Hamburg, ich mache auch dieses Hobby und so weiter, voll cool, können wir uns treffen, austauschen, hast du Pflanzen oder sowas, hast du die Fische, ähm, ne, so dann kann man auch sozusagen aus dem Online in, ins, ins Offline was übernehmen und das finde ich halt wirklich unheimlich toll. Genau. ja Jo, was können wir nach 50 Minuten knapp zusammenfassend Sagen. Ist das eine das war, ganz Plattform? Schön viel. <lacht> das war ganz schön viel, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du jetzt bis zum Ende auch dran geblieben bist. Äh, Fabian, was würdest du sagen? Ist das eine Plattform, die wir jedem Aquarianer wirklich wärmstens ans Herz legen können, äh, die sich unbedingt jeder angucken sollte?
1: Ich würde es auf jeden Fall mit einem Ja beantworten, ganz kurz und knapp, alleine schon aus dem, dem Grund, irgendwie Inspiration sich zu holen. Und äh, ja, also ich, ich Nutze Instagram tatsächlich auch so, so, take the rest, leave the, äh, leave, ne, take the best, leave the rest, suchen rum ist es richtig, ähm, also, ich versuche wirklich, mir nur das anzugucken und ich like tatsächlich auch nur das, was mir gefällt und wenn jemand was postet, den ich eigentlich mag, aber ich denke mir so, hey Leute, das ist wirklich uninteressant. so Ich glaube, man kann das ja wirklich für sich nutzen und insofern kann es eigentlich nur für jeden was Sinnvolles sein, ja, weil du kannst ja quasi frei entscheiden, welchen Themen du folgen willst, wem du folgen willst und insofern kann man sich in dem Fall so ein bisschen die Welt machen, wie sie einem gefällt so und das ist ähm, ja, wer sollte davon nicht profitieren können? Ich finde es auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Ding. Ja.
0: Wunderbar. Dann haben wir hier auch unser Schlusswort, äh, weiß ich nicht, zum Sonntag, sagt man das so? Weiß ich nicht. Ähm, Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, den Instagram-Profil von Fabian und ich weiß nicht, ich packe mein eigenes auch nochmal mit dazu, ein bisschen Eigenwerbung hier. Ähm, findest Du, lieber Zuhörer, unten bei uns in der Episodenbeschreibung. Ähm, genau, Fabian heißt Escape Link. Äh, was heißt das eigentlich? Wie bist du drauf gekommen?
1: Ach, naja, ich... Äh ich hatte irgendwie so eine Dokumentation geguckt, die ziemlich spannend ist, die heißt Earthlings und mhm. ähm, naja, ich bin ja klein angefangen, jeder fängt irgendwie klein an und ich hatte irgendwie einen kurzen, halbwegs prägnanten Namen gesucht und wollte nicht irgendwie einen langen Namen mit Punkt Aquascaping dahinter machen oder so und dachte mir so, ja, Scapeling, ich bin so ein ich bin halt nur eine Person, ich bin, ich bin der Scapling. Ich bin der eine kleine Typ, der, also so klein bin ich gar nicht, fast 1,90, aber der eine Typ, der halt Aquarien einrichtet oder Aquascapes einrichtet. Und äh, fand es irgendwie ganz kurz und prägnant und sprechend. Und das ist schon die ganze Story dahinter.
0: Ja. Finde ich cool. Jetzt weiß ich es auch endlich. Wollte ich schon immer mal fragen. <lacht> <lacht>
1: Fabian, nochmal vielen,
0: vielen Dank und äh, weiß nicht, noch einen wunderschönen Resttag.
1: Ja, dir auch, danke dir.
0: Das war das Interview mit Fabian Beck zum Thema Aquaristik auf Instagram. Die Shownotes dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fischorg episode 209 Kommen wir jetzt zu der von mir eingangs erwähnten wichtigen Anmerkung. Fabian und ich sind im Interview kurz auf das Thema Markierungen und Werbekennzeichnung eingegangen. Wie schon im Interview erwähnt, haben wir dazu eine eigene Episode mit dem Anwalt Sebastian Deubelli. Diese hat die Nummer 193, den Link dazu findest du aber auch nochmal in der Beschreibung. So, worauf ich jetzt hinaus wollte. In der Episode zum Thema Hashtag Werbung haben wir darüber gesprochen, was Werbung ist und welche Art von Beiträgen und von wem und wie markiert werden sollten. Ich habe mich im Anschluss darauf mit meinem eigenen Instagram-Profil an diese Regeln gehalten und habe wahrheitsgemäß Beiträge als Werbung gekennzeichnet, wenn dies den Umständen entsprach. Doch dies hat den Verband Sozialer Wettbewerb nicht davon abgehalten, mich abzumannen. Es wurden Beiträge von mir verwendet, die zwar Markierungen enthielten, jedoch keine bezahlte Werbung, auch hatte ich keine andere Gegenleistung dafür erhalten und aus diesem Grund nicht als Hashtag Werbung gekennzeichnet waren. So. Und mir wurde nun unterstellt, dass diese Beiträge Schleichwerbung enthalten was die erwähnte Abmahnung zur Folge hatte. Und das, obwohl ich wahrheitsgemäß entsprechende Beiträge auf meinem Profil markiert hatte. Gegen diese Abmahnung habe ich mich juristisch gewehrt, was aktuell in einem Rechtsstreit resultiert. Deshalb meine persönliche Empfehlung an dich. Wenn du Instagram verwendest, ganz egal ob man im privaten oder Business-Profil und du Hersteller oder andere Instagram-Nutzer verlinkst und dabei das Wort Werbung nicht am Anfang deiner Beiträge verwendest, kannst du theoretisch ebenfalls abgemahnt werden. Ob du tatsächlich für die Markierung etwas erhalten hast oder nicht, spielt dabei genauso wenig eine Rolle wie die Größe deines Profils, denn es wurden auch schon Profile mit nur 300 Followern abgemahnt. Es ist traurig, aber aktuell ist es so, dass wenn du 100% sicher sein willst, nicht abgemannt zu werden, du dich besser absichern solltest, bis es eine solide Rechtsgrundlage gibt. Tut mir leid, am Ende einer so schönen Episode über Instagram eine so krass negative Seite der Plattform aufzuzeigen, aber es ist mir wirklich wichtig, dass niemand unwissend eine Abmahnung kassiert und sich dann mit den Konsequenzen schlagen muss. So, und zum Schluss wieder zurück zum eigentlichen Thema der Episode. Wir würden gerne von dir wissen, ob du auch schon bei Instagram bist und wenn ja, dann kannst du ganz frech deinen Instagram-Account in die Kommentare schreiben und dich so mit anderen MyFish Community Mitgliedern vernetzen. Außerdem schauen Fabian und ich dann auch vorbei und hinterlassen vielleicht sogar ein paar Likes und Kommentare. Nächste Woche dann haben wir ein Interview mit Adri Baumann, da geht es um das Thema Nanomeerwasser-Aquarien und ob damit der Einstieg in das salzige Hobby gelingen kann. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.